2: Мария Федоровна, строчки из прошлого
3: дорогое народное державного Николая Ура!
2: Ночь с 16 на 17 июля 1918 года в полуподвале дома Ипатьева в Екатеринбурге большевиками была расстреляна семья последнего российского императора Николая II и члены их совиты.
0: В последний раз мы пообедали на борту парохода, произнеся тост в честь капитана в знак благодарности за прекрасное путешествие, гостеприимство и отличное обслуживание. Когда в три часа мы причалили во Фрихавне, к сожалению, было холодно и шел проливной дождь. На берегу было темно от встречающих, вся семья поднялась на палубу. Самым приятным для меня было снова увидеть мою дорогую Ольгу после девяти месяцев разлуки.
2: 1923 год. Строчки из дневника вдовствующей императрицы Марии Федоровны, супруги императора Александра III, матери императора Николая II. При рождении Мария София Фредерика Дагмара или просто Дагмар, датская принцесса, при переходе в православную веру приняла имя Мария Федоровна. Родилась в ноябре 1847 года в Копенгагене. Умерла 13 октября 1928 года в датском замке Ведеры под Клампенборгом. Другие уточнения. Ольга, младшая дочь императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Родилась в 1882 году. Прожила 78 лет. Увлекалась живописью. Служила сестрой милосердия в Киевском госпитале. С 1917 по 1919 годы находилась в Крыму, в 1920-м эмигрировала в Данию, в 1948-м вынужденно уехала в Канаду. В первом браке супруга принца Ольденбургского, затем ротмистра рейб-гвардии полка Николая Александровича Куликовского, сыновья Тихон и Гури Куликовские. Алекс, родная сестра Мари Федоровны, принцесса Александра Датская, супруга Эдуарда VII короля Великобритании.
0: Леонид Варебрус. Имена поверх времен. Попрощавшись с капитаном и офицерами, я, взяв себя в руки и собрав все силы, самостоятельно спустилась вниз по крутой длинной лестнице, несмотря на то, что чувствовала себя совершенно неповоротливой, настоящим инвалидом. Я поздоровалась со всеми встречавшими меня милыми людьми, среди которых были и русские, и датчане, и вместе с моими дочерьми и двумя малышами, Тихоном и Гурием, забралась в машину. Они за это время очень подросли. В 4 часа мы приехали в дорогое ведеро. Благодарю Бога за то, что я снова дома. Если бы только дорогая Алекс тоже поехала со мной.
1: Леонид Варебрус. Имена поверх времен.
2: Императрица Мария Федоровна. Строчки из прошлого. С участием актрисы театра на юго-западе Карины Демонт.
0: Из письма Марии Федоровны, вдовствующей королеве Великобритании, Александрии. Крым. Начато 23 сентября по григорианскому летоисчислению 1918 года. «Я до сих пор не имею известий от моего любимого Ники. Хотя меня заверяют, будто он и семья освобождены и находятся в безопасности, это все, что я знаю, а значит, приходится снова ждать, терпеливо ждать». Но ты можешь понять, сколь тяжко и ужасно это вечное ожидание. И пусть даже сейчас у нас все спокойно, и мы живем на свободе. Никто не ведает, что с нами станется, если вдруг уйдут германцы, которым до сих пор не удавалось внушить уважение к себе у этого зловредного отрепья. А ведь говорят, что на фронте у них дела плохи. И когда они выведут отсюда войска, что тогда? Тогда можно быть уверенным, станет еще хуже, чем в прошлом году». Тогда эти злобные выродки набросятся на нас еще большим неистовством. Поэтому преданные люди советуют нам немедленно перебраться отсюда на мою старую родину. Но ты же понимаешь, сколь противна для меня мысль уехать с милостивого позволения при помощи германцам и тому подобное, как все снова и снова терзает меня. Я даже не могу передать словами» годом позже из письма Марии Федоровны, вдовствующей королеве Великобритании Александре, в дневниках «Алекс», Крым, 19 февраля 1919 года. «Боюсь, у вас вовсе не понимают, какой опасности подвергнутся все страны, если вы в самом скором будущем не окажете нам действенной помощи в деле уничтожения этих исчадий ада большевиков. Ведь это как ужасная зараза, как чума распространяющиеся повсюду.
2: Итак, императрица Мария Федоровна. Датская принцесса Мария София Фредерико Дагмара, дочь датского короля Христиана IX и Луизы Гессинской. Она была едва ли не с младенческих лет обручена с цесаревичем Николаем Александровичем, старшим сыном Александра II. Но 12 апреля 1865 года наследник скончался в Ницце. На смертном одре он просил своего брата, великого князя Александра, и свою невесту после его смерти вступить в брак. Они вместе ухаживали за умирающим цесаревичем. Александр Александрович записал в своем дневнике. Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни. Так в семье Романовых звали Дагмару. Тем более, что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на все это милая Минни. Я не знаю ее чувства ко мне, это меня очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. Я усердно молюсь Богу, чтобы он благословил меня и устроил мое
3: счастье».
2: 11 июня он решил сделать предложение, о чем в тот же день написал отцу. «Я уже собирался несколько раз говорить с нею, но все не решался, хотя и были несколько раз вдвоем. Когда мы рассматривали фотографический альбом вдвоем, мои мысли были совсем не на картинках, я только и думал, как бы приступить с моею просьбою. Наконец я решился и даже не успел всего сказать, что хотел. Минни бросилась ко мне на шею и заплакала». Я, конечно, не мог также удержаться от слез. Я и сказал, что милые наши много молятся за нас и, конечно, в эту минуту радуются с нами. Слезы с меня так и текли. Федоровна была супругой императора Александра III и матерью императора Николая II, семья которого была расстреляна большевиками в июле 1918 года в Ипатьевском доме Екатеринбурга. Вслед за другим ее сыном, великим князем Михаилом, после отречения брата он также отказался от российского престола. Весть об отречении Николая II застала Марию Фёдоровну в Киеве. Она немедленно выехала в Петроград, чтобы увидеть и морально поддержать сына. Петроградский совет требовал тогда ареста всех членов Российского императорского дома. Однако Временное правительство позволило Марии Федоровне выехать в Крым. В апреле 1918 года Ялтинский совет настаивал на казни всех членов императорского дома, проживавших в Крыму. Но этого не допустил Севастопольский совет. После вступления в Крым германских войск все представители незаложенной династии оказались под немецким военным надзором. Оккупационные власти препятствовали выезду императрицы в Данию. От переселения в Германию она отказалась сама, поскольку возлагала на Германию значительную долю ответственности за большевистский переворот в России. Спустя год после революции 9 ноября 1918 года в Германии помощь членам дома Романова в Крыму предложила Великобритания. В апреле 1919 года сестра Марии Фёдны, вдовствующая королева Великобритании Александра, прислала за ней крейсер «Мальборо». 13 апреля «Мальборо» прибыл в Константинополь. Затем высадил всех Романовых на Мальте, а оттуда на крейсере Нильсен они отплыли в Великобританию. 10 мая вдовствующую императрицу на вокзале Виктория встретили король Георг V, королева Мария и вдовствующая королева Александра. 15 августа Мария Федоровна в сопровождении брата, принца Вальдемара Датского и свиты из одиннадцати человек отправилась в родную Данию. Императрица Мария Федоровна провела в России 53 года, пережив февральскую революцию 17-го и октябрьский переворот, стоивший жизни двум ее сыновьям и нескольким внукам.
0: из дневника Марии Федоровны. Крым, 21 июля 1918 года. Суббота. Распространяются страшные слухи о судьбе нашего любимого Ники. Не могу и не хочу верить им, но просто не представляю, как я смогу вынести такое напряжение. К чаю были Ксения с Ириной. В 4 часа пополудни встретилась с Орловым. На его взгляд, все эти ложные известия распространяются специально. Дай ты Бог. Она до конца жизни
2: так и не поверила в гибель своих сыновей Николая и Михаила Александровичей, невестки и внуков. Время от времени ее мучили аферисты всяческого рода, выдававшие себя за ее мнимо спасшихся внуков – Ольгу, Марию, Анастасию, Алексея. По слухам одной из лжи Анастасии при личной встрече Мария Федоровна якобы сказала.
0: Милая, я не знаю, кто вы и какую цель преследуете. Оставьте меня в покое. Если вам нужны деньги, я дам вам их. Но деньги – это ничто. Вы счастливее меня, вы молодые, у вас впереди вся жизнь. Я, в отличие от вас, потеряла все. мужа, семью, положение, родину. У меня остались только воспоминания».
2: Сьма Марии Федоровны в достущей королеве Великобритании Александре в дневниках Алекс Крым 16 декабря по греганскому стилю 1918
0: года. Сегодня, 19 декабря, именины моего бедного любимого Ники. И только Господь знает, где он и что с ним. Господь да защитит его своей дланью и даст ему еще радость и утешение в жизни. Не знаю почему, но в глубине души я все же чувствую, что он жив Что все они вместе находятся в безопасном месте Господи, пусть так и будет на самом деле Уже 11 месяцев прошло с тех пор, как он писал мне в последний раз еще из Тобольска А от Миши я уже более года писем не получала Как это ужасно Тоска моя неописуема Я сделала совсем старухой от горя волнений и тревог. Дневник императрицы
2: Марии Федоровны, 1920 год, но прежде такие уточнения. Даки урожденная принцесса Саксен-Кобрготская, великая княгиня Виктория Федоровна, супруга великого князя Кирилла Владимировича. Мария, великая княгиня Мария Александровна, единственная сестра императора Александра Третьего. М. Великий князь Михаил Александрович, младший брат Николая II, сын Марии Федны, убит в Мотовилихе под Киевом 13 июня 1918 года. Кстати, после убийства великого князя Михаила Александровича большевистские газеты распространили дезинформацию о похищении великого князя и его секретаря Джонса неизвестными лицами, а также о его побеге из пермской тюрьмы.
0: 23 октября 1920 года. Суббота. Я была невероятно опечалена смертью любимой Марии, которую я надеялась увидеть еще раз. Сегодня утром я получила телеграмму от Даки из Цюриха. Все это очень печально. Она была последней из всей большой царской семьи моего поколения. Из Сибири прибыл один норвежец, который рассказал, что он был в Перми, где тогда был мой Миша, и знает определенно, что Миша был спасен оттуда два года назад. Но с тех пор больше о нем ничего не известно. От этого, к сожалению, не становится легче, так как весь ужас этого бесконечного ожидания вынести совершенно невозможно. Уточнение. Ксения
2: – старшая дочь императора Александра III и Марии Федны. Алекс – принцесса Александра Датская, родная сестра Марии Федны, супруга короля Великобритании Эдуарда VII. Пьер Жильяр, Петр Андреевич, швейцарец, учитель французского языка царских детей, воспитатель цесаревича
0: Алексея Николаевича. 30 октября 1920 года, суббота. Холодно, но погода все-таки восхитительная. Выходила ненадолго в сад. Потом писала «Алекс». Получила письмо от милой Ксении, которая пишет, что видела вчера господина Жильяра, рассказавшего ей так много печального, горестного и волнующего о своем пребывании в Сибири. После этого ей, конечно же, снова стало плохо. Она также очень мучается тем, что сейчас не может быть здесь, но я считаю, что теперь это уже поздно. С
2: 1881 по 1894 годы Мария Федоровна была супругой императора Александра III. Затем до 1917 она вдовствующая императрица и глава Российского Красного Креста. Накануне Первой мировой войны она находилась в Англии у сестры, вдовствующей королевы Александры. Затем вернулась в Санкт-Петербург, который сменил свое немецкое название на более привычное – Петроград. Весной 1916 года переехала в Киев, где жила в императорском дворце, переоборудованном под лазарет. Там работала сестрой милосердия ее младшая дочь Олига. В Киеве была также штаб-квартира Российского военно-воздушного флота под командованием зятя императрицы великого князя Александра Михайловича. После отречения императора Николая II из Киева Мария Федоровна срочно выехала в Могилев, чтобы утешить сына в момент величайшего унижения, записав в дневнике «Бедняка Ники открыл мне свое бедное кровоточащее сердце, и мы оба
0: плакали». Из дневника Марии Федоровны 14 марта 1917 года, пятница. Написала Алекс. «Из Петербурга ничего, положение ужасное». Стычки столкновения Волнение на улицах Все это после закрытия дома Мы можем благодарить ее за глупость И желание взять власть в свои руки В отсутствие Ники Непонятно, как можно брать на себя Такую ответственность Призванные военные отказываются стрелять в народ Полиция же стреляет Много убитых Родзянков стал во главе нового правительства Все прежние министры Смещены и арестованы Из дневника Могилев Ставка. 16 марта. Пятница. Находилась в сильном душевном волнении. Поднялась в начале восьмого утра. В девять с четвертью пришел Сандрос, внушающими ужас известиями. Как будто Ники отрекся в пользу Миши. «Я в полном отчаянии. Подумай только, стоило ли жить, чтобы когда-нибудь пережить такой кошмар, и я сразу согласилась поехать к Нике. 17 марта. Суббота. Слишком много волнений. В 12 часов прибыла вставку в Могилев в страшную стужу и ураган. Дорогой Ники встретил меня на станции. Горестное свидание. Мы отправились вместе в его дом, где был накрыт обед вместе со всеми. После обеда бедный Ники рассказывал обо всех трагических событиях, случившихся за два дня. Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию. Затем, чтобы спасти страну, предложил образовать новое правительство, и Ники невероятно отречься от престола в пользу своего сына. Но Ники, естественно, не мог расстаться с сыном и передал трон Мише. Все генералы телеграфировали ему и советовали то же самое. И он, наконец, сдался и подписал манифест. Ники был неслыханно спокоен и величественен в этом ужасно унизительном положении. Меня как будто оглушили. Я ничего не могу понять. Бедняга Ники открыл мне свое бедное кровоточащее сердце. И мы оба плакали. 18 марта, воскресенье. Была в церкви, где встретилась с моим Нике. Молилась сначала за Россию, затем за него, за себя, за всю семью. Никаких новых указаний из Петербурга нет. В 11 часов служба кончилась. Я осталась у Ники до обеда.
2: В конце марта 1917 года Мария Федона с семьями дочерей Ксении и Ольги переехала в Крым практически под домашний арест. После Октябрьского переворота всех Романовых из имени Айтадор переводят в Дюльбер, поместье великого князя Петра Николаевича. Из дневника Марии Федоны, 1917 год, 26
0: апреля, среда. Поскольку мне так и не вернули три моих дневника, я вынуждена продолжать мои записи в новой тетради с 26 апреля. В этот день, в пять с половиной утра, когда я еще крепко спала, меня неожиданно разбудил стук в дверь». Дверь была не заперта, и я с ужасом в полумраке разглядела мужчину, который громким голосом объявил, что он послан от имени правительства для проведения в доме обыска на предмет выявления сокрытых документов, которые ему в случае их обнаружения приказано конфисковать. Потом, несмотря на мои настойчивые возражения, на которые никто не обратил ни малейшего внимания, они отдернули полог, и лейтенант сказал, что теперь я могу встать с постели. Разумеется, я отказалась сделать это в присутствии его и других мужчин. Они открыли все мои ящики, даже те, в которых хранились драгоценности. Все-все перерыл он и двое мерзких рабочих, которые шныряли по моим шкафам, прощупывая каждую юбку, каждое платье, пытаясь найти что-то скрытое в них. Даже икону, подаренную мне моими родными 28 октября, они взяли с собой, считая, что между окладом и образом могли быть спрятаны документы». «Весь Айтодор был взят под стражу. Повсюду на охраны и произведены обыски. Мне было видно со своего балкона, как эти неряшливо одетые матросы валялись на траве, ели, курили, некоторые дремали, выполнив свою образцовую работу». Они выглядели очень неопрятно, без военной выправки, обращались друг к другу не так, как было принято раньше в армии, ведь старые правила уже отменены. Офицеры говорили низшим чинам «вы» и называли их товарищами. Невозможно было представить, что это те самые наши доблестные моряки, которых мы так хорошо знали и которыми так привыкли гордиться. В Севастополе им было сказано, что здесь их встретят пулеметами, оружием и все такое прочее, поэтому они и сами были вооружены не только револьверами и ножами, но и топорами и секачами. Они были очень удивлены, что они встретили ни малейшего сопротивления, это их даже оскорбило.
2: Из дневника Марии Федовны.
0: 1917 год, 7 августа, понедельник. Из Петербурга прибыла Ирина, супруга князя Феликса Юсупова-младшего. Она рассказала, что моего бедного любимого Ники вместе со всей семьей отправили в Сибирь. Я была в таком шоке от ее рассказа, что у меня едва не случился сердечный приступ. Но хочу надеяться, по крайней мере, что они там будут все-таки в большей безопасности, чем в царском, где их каждодневно притесняли и всячески унижали. И все же сам этот факт чудовищен, убийственен, ошеломляющий, особенно если принять во внимание, что эти негодяи давали им надежду. Они обещали отправить их в Ливадию, как же им несовестно обращаться с ним, как с преступником С ними в Сибирь отправились две фрейлины, Иза и Настенька Илья Татищев и Василий Долгоруков Никого из старых друзей Ники Невероятно Да хранит их рука Господа, защитника и покровителя нашего Несчастный народ не понимает, что страну уже предали И она находится в руках врагов Как это все ужасно
1: Леонид Варебрус Имена
0: поверх времен Имена поверх времен
2: В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в полуподвале дома Ипатьева в Екатеринбурге Большевиками была расстреляна семья последнего российского императора Николая II и члены их – савиты. Мария Федоровна. Строчки из прошлого с участием актрисы театра на юго-западе Карины Демонт. 17 июля 1917 года. Понедельник. Чувствовала себя очень. «Неважно, сколько же унижений мы терпим от наших надзирателей!» Сразу после завтрака прибыл врач, чтобы осмотреть мальчика. Но не успел начать осмотр, как прибежал этот гнусный унтер-офицер и сам бессовестным образом стал прогонять его, говоря, что его имя, дескать, не внесено в книгу «Держусь караула». Тот настолько перепугался, что тут же собрался прочь, однако благодаря энергичному вмешательству Ксении все-таки остался. После чая такая же история приключилась и со мной. Матрос ни за что не хотел пропускать меня. Как же все это скверно. 22 июля 1917 года, суббота. Какой печальный день моих именин. Ксения и Ольга преподнесли небольшие подарки, что меня очень растругало. Затем с поздравлениями была Зина с Долгоруким и Апраксина. В 12 часов внизу в гостиной отслужили благодарственный молебен. Мне принесли множество цветов и фруктов. Потом оставались дома, чувствовала себя отвратительно, одолевала печаль. 6 декабря, четверг, 1918 год. Именины моего любимого Ники. Господи, спаси и сохрани его. Вот только где он, мой бедный сын, подвергшийся таким тяжелым испытаниям? 12 часов отслужили молебен в его здравии. Поздравила двух именинников, Вяземского и Кукушкина, а также Воронова из гвардейского экипажа. Именно
0: поверх времен.
2: Из дневника Марии Федоровны, 1917 год, 22 августа, вторник.
0: «Я вся в мыслях о дорогой маленькой Ольге». Какой печальный у нее сегодня день рождения С фронта поступают ужасные известия Говорят, оставлены Рига Причем так поспешно, что Все имущество теперь достанется врагу Какая беда, какой позор Наши войска отступили, не принимая боя Я в полном отчаянии 23 августа, среда Как все ужасно и так печально Теперь вот наши войска оставили Ригу. Какое жестокое унижение испытываешь, когда думаешь о том, как быстро исчез тот великолепный дух, присущий до Толи столь беспримерно храброй, а ныне деморализованной армии. Это самое ужасное и невероятное, что могло только случиться. Ведь тем самым потеряно все. Остается только отчаиваться, наблюдая весь этот жуткий кошмар».
2: Из дневника Марии Фёдоровны, 1917 год, 27 ноября, вторник.
0: День моего рождения по старому стилю, который ни мне не в удовольствие и никому другому не ни в радость. В 12 часов... В моей комнате отслужили благодарственный молебен, на который собрались все родственники, в том числе и Ирина с Феликсом. Он, наконец-то, приехал сегодня ночью. Так страшно было слышать его рассказ о событиях в Петербурге, в особенности о том, как жестоко обошлись несчастными юнкерами. Им выкалывали глаза, у них отрезали уши и носы, после чего топили их в реке. Нет, это просто невероятно и неслыханно. Германцы действуют в открытую, Пленные офицеры имеют полную свободу передвижения. Повсюду сплошь предатели и шпионы. Представители военных приставки в письменной форме направили против этого протест, ровно как и военный комитет выступил против снятия Духонина и не признал этого прапорщика Крыленко в качестве верховного главнокомандующего, чье назначение было верхом безумия. Несчастный народ не понимает, что страну уже предали, и она находится в руках врагов. Как это все ужасно.
2: В апреле 1918 года части Красной Армии приблизились к Ялте. Год спустя императрица Мария Федоровна покинет Россию на борту британского крейсера «Мальборо». И необходимые
0: уточнения к дневнику. Тюра – сестра Марии Федоровны. Крым. 3 июля 1918 года. Вторник. «Чудовищно жарко. У меня же температура напротив низкая, 36,1». В три с половиной пополудни Долгоруков сообщил, что прибыл некий немецкий офицер, который должен собственноручно передать мне письмо от милой Тюры. Но только мне лично. В ином случае он вынужден будет вернуть письмо ей». «Я собралась силами и приняла его в музыкальной гостиной. Это оказался уроженец Гановера Бьодикер, шталмейстер Тюры. Он очень славный. Я была счастлива узнать новости о моей любимой Тюре и обо всех родных, и сообщила ему, что у нас все хорошо, мы теперь на свободе после того, как целый год провели в заточении». Он приехал из Киева, где Элла Кочубей просила его спасти ее имение, и он очень доволен, что ему вместе с его отрядом удалось это сделать. Но какой же позор, какое унижение, что приходится просить о помощи чужестранцев. Крым, 14 июля 1918 года, суббота получила письмо от госпожи Толстой, в котором она сообщает душераздирающие детали жизни моего бедного ангела Ники. Родителей, оказывается, вывезли из Тобольска, когда маленький Алексей был опасно болен, неслыханная жестокость, убийственная. Уточнение. Семья Зинайды Толстой, сестры поэта-монархиста Сергея Бехтеева,
2: ставшего офицером-эмигрантом, и супруги полковника Толстого вместе с императрицей Марией Федорной и великими княжнами трудилась в лазаретах царского
0: села. 14 сентября 1918 года. Пятница. Сегодня 52 года с того дня, как я приехала в Россию. Какой печальный конец моей счастливой и мирной жизни. С огромным трудом осознаю, что весь этот жуткий кошмар происходит в действительности. Но раз уж Господь позволил такому случиться, нам остается только нести это бремя, каким бы оно тяжким ни было. Он поможет мне жить дальше и, возможно, увидеть еще светлые дни и не спошлет мне счастье еще при жизни, воссоединиться со всеми моими любимыми». Крым, 7 апреля 1919 года, понедельник. День рождения моей любимой Ксении. Боже, спаси и сохрани ее. Сегодня два года, как мы приехали сюда. И вот я до сих пор нахожусь здесь. Тогда-то я думала, что проведу в этих краях несколько месяцев, а потом смогу вернуться домой, в Петербург. Человек предполагает, Бог располагает. Еще утром нам сообщили с английского корабля, что получены угрожающие известия с перекопа, и поэтому нам следует быть наготове. Когда в два часа дня разошлись, я поднялась наверх и стала спокойно укладываться. Но тут пришел граф Менгден и передал от Николаши, что нам необходимо в 4 часа дня прибыть в Дюльбер, чтобы оттуда перебраться на борт корабля. Какой ужас! Меня точно по голове ударили. Я пребывала в полном смятении из-за того, что вот так внезапно нас, словно преступников, вынуждают сниматься с места. Мы направились к небольшому английскому пароходу, который доставил нас на борт громадного красавца Мальборо. Я резко высказывала свое негодование капитану Джонстону, выразив сожаление по поводу того, как все это было сделано. В ответ он сказал лишь, что спешка вызвана крайней необходимостью, и мы успели на корабль в самый последний момент. Вступив на борт, я поздоровалась со всеми офицерами и спустилась вниз. Мы снялись с якоря в пять с половиной часа и взяли курс на Ялту, где и заночевали. 13 апреля тысяча девятьсот девятнадцатого года, воскресенье, на рейде Константинополя. Поднялась рано, потом отслужили красивую службу. Английский священник очень хорошо говорил о вербном воскресенье. Матросы пели, после чего исполнили оба наших гимна. Как волнительно было снова услышать их вновь. Их играют каждое утро при подъеме флага. И в первый раз я так растрогалась, что не смогла сдержать слез. 14 апреля, понедельник. После завтрака я приняла датского посланника Ванделя. Он очень славный. Вчера меня также навестила бедняжка Толстая с двумя детьми. Ее бедного младшего сына эти негодяи-большевики взяли в плен и держали в заперти 11 дней, а несчастная мать даже предположить не могла, где он находится. В конце концов, некий аноним предложил ей заплатить 1 миллион рублей, и тогда эти гнусные мерзавцы отпустили бы его. Но, слава богу, мальчику удалось бежать без всякого выкупа. 15 апреля, вторник. Поднялась рана. Приняла генерала Шварца. Он рассказал мне о том, как позорно вели себя в Одессе французы. Они оставили город, не обращая никакого внимания на его протесты. С ним были еще двое его весьма приятных адъютантов и молодой Алексеев. На маленьком пароходике, доставившего их к нам на борт, нет матросов, только офицеры. или лишь трое из них моряки, а остальные из пехоты. Я спустилась к ним, чтобы поздороваться и поговорить. Сначала они даже не хотели подать мне руки. Такие они были грязные. Все это кажется мне неправдоподобным. 16 апреля 1919 года. Среда. На рейде Константинополя. Всю вторую половину дня принимала. Сначала бедняжек Пантелеевых, с которыми встретилась в первый раз после гибели их любимого единственного сына. Как все это печально. Потом несчастного Троубенберга, у которого тоже погиб единственный сын. И, наконец, я приняла бывшего министра. Я о нем весьма хорошего мнения. Он был почетным опекуном, последним из назначенных мною. После завтрака я приняла еще митрополита Платона, которого французы изгнали из Одессы. Они вели себя подло по отношению к бедняжкам-беженцам и всем русским, по несчастью оказавшимся на их кораблях. Им не давали ни еды, ни питья, и даже не разрешили сойти здесь на берег. Потом нас исповедовал русский священник перед завтрашним причастием. Погода замечательная, теплая, тихая, так что весь вечер провела на палубе. Ровно за пять дней до этой записи, еще
2: в Ялте императрица Мария Федоровна, проведя в России 53 года, напишет свои последние в этой стране, которой правили ее муж император Александр III
0: и сын император Николай II, строчки. Встала рано, еще до того, как в 9 часов мы снялись с якоря. Я поднялась на палубу как раз в тот момент, когда мы проходили мимо корабля «Адмирала», на котором играла музыка. У меня сердце разрывалось при виде того, что этот прекрасный берег мало-помалу скрывался за плотной пеленой тумана и, наконец, исчез за нею из наших глаз навсегда». Забыла вчера написать, что благодаря моим мольбам всех наших несчастных офицеров охраны взяли на борт английского корабля. Он прошел в непосредственной близости от нас в полной тишине, которую внезапно нарушили громкие крики «Ура!», не смолкавшие до тех пор, пока мы могли слышать их. Этот эпизод в равной степени красивый и печальный тронул меня до глубины души. 11 апреля 1919 года. Пятница на борту Малькова. Мария Федоровна
2: умерла 13 октября 1928 года. После отпевания 19 октября в православной церкви ее прах был помещен в саркофаг в королевскую усыпальнице кафедрального собора в датском городе Роскилле, рядом с прахом ее родителей. Там же покоятся и члены датской королевской семьи. После договоренности между Данией и Россией 26 сентября 2006 года около 6 часов утра корабль военно-морских сил Дании Эсберснары с прахом императрицы Марии Фёдны прибыл в сопровождении флагманского корабля Балтийского флота «Неустрашимый» в Кронштадт. А именно в этот день, 1866 года, датская принцесса впервые ступила на российскую землю. Затем корабль пришвартовался на пристани Петергофа. Под колокольный звон в сопровождении воинского экскорта групп был доставлен церковь святого Александра Невского, придворную церковь императрицы Марии Федны времен царствования императора Александра III. В готической капелле была проведена панихида по императрице. А 28 сентября саркофаг с останками был перенесен в собор святых апостолов Петра и Павла в центре Санкт-Петербурга и установлен рядом с саркофагом супруга императора Александра Третьего. Теперь они снова все вместе в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Родители, их дети и внуки. Именно здесь... 17 июля 1998 года мир услышал слова президента России Бориса Ельцина.
3: Предавая земле останки невинно убиенных, мы хотим искупить грехи своих пред.
2: Императрица Мария Федоровна, супруга императора Александра Третьего, мать императора Николая II. При рождении Мария София Фредерика Дагмара, или просто Дагмар, датская принцесса. При переходе в православную веру приняла имя Мария Федоровна. Родилась в ноябре 1847 года в Копенгагене умерла 13 октября 1928 года в датском замке Ведеры под Клампенборгом.
0: Попрощавшись с капитаном и офицерами, я взяв себя в руки и, собрав все силы, самостоятельно спустилась вниз по крутой длинной лестнице, несмотря на то, что чувствовала себя совершенно неповоротливой для настоящей. Боюсь, момента. у вас я вовсе я не понимают, какой опасности подвергнутся все страны, если вы в самом скором будущем не окажете нам действенной помощи в деле у И Сибири прибыл один норвежец, который уже сказал, что. Он был в Перми, где тогда был мой Миша и знает определенно, что Миша был спасен оттуда два года назад. Дорогой Ники встретил Миша меня на станции. Борисное свидание. Мы отправились вместе в его дом, где был накрыт обед вместе со всеми. После обеда бедный Ники рассказывал обо всех... Распространяются Мишки. страшные слухи о судьбе нашего любимого Ники. «Не могу и не хочу верить им, но просто не представляю, как я смогу вынести такое напряжение».
2: Строчки из прошлого с участием актрисы театра на Юго-Западе Карины Демонт. Послесловие. Настоятель собора святых апостолов Петра и Павла архимандрит Александр Федоров.
1: Это было не первое перезахоронение в новейшее время, потому что началось все в 92 году с перезахоронения великого князя Владимира Кирилловича в усыпальницу. Да, но это великая княжества. Да, но она является пределом собора. Это, в общем, единое пространство. Мы через галерею туда можно ну, да, да, да. пройти, и там захоронен Владимир Кириллович. После этого его родители были там перезахоронены, а его супруга Лена Георгиевна в десятом году. Это говорит о том, что вот этот храм усыпальницы, это храм не мертвых, но живых, можно сказать. Не только в том смысле, что у Господа все живы Но и в том смысле, что храм функционирует как храм и как усыпальница
0: то Это есть же история
1: наша. Это не только память о прошлом, но это то, что происходит сегодня
0: Именно поверх времен
2: Мы с вами сейчас на Заячьем острове Санкт-Петербурга, где, собственно, и была заложена новая столица Российской империи, одновременно с Петропавловской крепости по совместному, кстати, плану императора Петра I и французского инженера Жозефа де Герена. Я стою около собора святых апостолов Петра и Павла, архитектора Доминика Трезини. Шпиль, между прочим, 122,5 метра. Ну, ангел наверху, и вот обо всем этом сейчас будем разговаривать. И буквально несколько слов вот о замечательном позолоченном резном иконостасе Первые делали в Москве с 1722 по 1726 год Под руководством архитектора Ивана Зарудного Резчики Трофием Иванов и Иван Телега Иконы на иконостасе писали Андрей Меркулев и Филипп Артимьев По эскизам тогдашнего директора петербургской типографии и Рисовальной школы Аврамова Вот совсем краткая предыстория художественной части Храма и переходим к церковным ритуалам, регулярно возобновленным в соборе, только в 1990 году, в том числе царские панихиды в Дни памяти российских государей-императоров. Обо всем этом подробнее сейчас будем разговаривать с настоятелем собора, архимандритом Александром. Действительно, все российские государи-императоры, начиная с Петра I, за исключением Петра II. Петра
1: II и Иоанна Антоновича. Все остальные да. здесь, конечно, покоятся и основатель города Петр Великий, которого могила в особом почете. Вот здесь цветы всегда. Часто приходят сюда возлагать венки вот в благодарности обосновании города. Но ну и всегда мы должны помнить о том, что, конечно, здесь покоятся монархи, трудами которых Россия достигла самого своего высокого величия, можно сказать, в XVIII-XIX веках. И поэтому, чтобы ни было в дальнейшей нашей истории, мы всегда должны помнить об этом периоде, благодарности к ним относиться. И, конечно, мы совершаем периодически панихиды в память на дни монархов И на литургии их стараемся поминать да вот все гробницы более-менее одинаковые Но вот скажем гробницы Александра Второго Не Мария Александровна, его супруги Другие, потому что Было такое особое отношение К этим особым монаршам Все-таки связано было Отмена крепостного права С, да, с деятельностью императора Александра Второго Освобождение Балкан Ну много других вообще вещей Которые судебные реформы И к нему было такое особое отношения, и вот сделали ему такую гробницу. Вот эти вот русские самоцветы, которые здесь использованы, уральские, они, конечно, очень и очень отличаются от всего остального, но это вот символично, это важно. Действительно, вот такое было особое отношение. Но, видите, вот мы сейчас стоим около гробницы Марии Федоровны, она сделана точно так же, как все предыдущие захоронения. Ну, видно, уже... Это то, что сделано в 2006 году. Я тоже вот был участником этого процесса. Вот здесь совершалось лития и святейший патриарх Алексей тогда в присутствии многих архиепатий и большого количества гостей Совершил вот это перезахоронение В конце концов она упокоилась Рядом со своим супругом Августейшим С Александром Третьим рядом А то что у нас вот было две и службы Это тоже символично Ведь храм построен все на дальнее время Когда не было патриаршества И получается что он и кафедральный собор И усыпальница императоров И вообще главная доминанта в центре города у нас да? Все таки довольно специфический его статус У нас не так много храмов-музеев Которые являются одновременно и музеями
2: и действующими храмами. Несмотря на неожиданный для многих тогда в 90-е годы приезд сюда президента Бориса Ельцина, его слова прощения за расстрел царской семьи, все равно, насколько я знаю, и вот судя по публикациям и церковным то в том числе, церковь достаточно осторожно относится вот к
1: перезахоронению. Да. А между тем, как мы, в общем, опираемся на изначальные документы, это следственное дело, которое проводил Соколов. Николай Алексеевич Соколов, замечательный след или вот тогда при Колчаке еще Очень много вопросов Почему на черепе того, кто считается государем Нету шрама, точнее костной мозоли От того удара в саблей японского фанатика Который набросился цесаревич. на цесаревича Затем та, которая считается Анастасией Не того роста Нужно все это объяснить Поэтому да, давайте будем деликатными Мы здесь, служа в соборе Должны относиться равно ко всем И к тем, кто признает И к тем, кто не признает Поэтому мы совершаем у гробниц государей панихиды О царственных страстотерцах Мы в центре храма совершаем молебен Они святые царственные страстотерцы Много августейших особ, которые вот пострадали И государь-император Павел Петрович Могила которого здесь вот перед нами находится Надо сказать, что до революции она была очень почитаема И даже была книга, где собирались всякие сведения о чудесах Совершавшихся при молитве о Павле Петровиче На могиле его супруг Мария Федоровна, вот такой ковчежец с Вертенбергской землей. А здесь вот цветы всегда упала Павла Петровича. А Еще есть памятная доска-высыпальница четырем великим князьям, которые убиты были в январе 19-го года на территории крепости. крепости. Да. Действительно, этот храм очень важен, потому что, во-первых, основание его предшественника, деревянного храма, просто начался наш город. А потом уже был освящен каменный храм Доминика Трезине. И Еще. позднее, вот уже в 19 веке, скажем, инженер Журавский Сделал новую конструкцию колокольни Это тоже, можно сказать, вклад в архитектуру собора А Великокняжская усыпальница, предел Александра Невского Это уже результат архитектурного и строительного творчества Бенуа, Грима и Томишка
3: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времен